0: Друзья, всем привет! С вами Аня Проворная, и вы слушаете подкаст Эмоциональный интеллигент. Начну сегодня без прелюдий. Иногда бывает так, что очень не хочется замечать какую-то часть себя. Это может быть чувство, переживание, идея, неудовлетворенность, желание что угодно. И чаще всего не хочется замечать эту часть себя, потому что если все-таки позволить себе с ней столкнуться, перестать ее игнорировать, то может быть разрушена или поставлена под угрозу та картинка реальности, которая сейчас есть. Но правда стоит сказать, что эта картинка обычно не как-то самостоятельно, автономно существует, а поддерживается большим количеством усилий, действий, направленных на ее укрепление. Что за картинка, спросите вы? А на самом деле это может быть что угодно. А, например, какая-то старательно поддерживаемая иллюзия о том, что меня удовлетворяют мои отношения, у нас все хорошо, я хорошо себя чувствую, мне ничего не беспокоит. Или, например, какой-то рассказ, внушаемый самому себе о том, что да, я занимаюсь тем, чем я хочу заниматься, я иду своим путем в своей профессиональной жизни, мне достаточно тех денег которые я зарабатываю. Или же, например, да нормально я себя чувствую, ну и что, что я не хочу вставать по утрам, ну и что, что нет интереса к жизни. Да подумаешь, во взрослой жизни у всех так происходит, со мной все в порядке. Стараться не замечать эту часть себя можно самыми разными путями. Например, просто избегать тех ситуаций, где может произойти лобовое столкновение с ней. Или начинять себя всевозможным шумом какими-то ненужными встречами, бесцельными, по своей сути, делами, которые даже не приносят удовлетворения, едой, алкоголем, простите, подкастами, музыками, книгами, чем угодно. Лишь бы не слышать то, что внутри на самом деле происходит. Еще один изощренный способ отвергать часть себя это рационализация с таким легким полупрозрачным шлейфом газа лайтинга, когда ты говоришь себе, что нет, ты все не так понял или не так поняла, все на самом деле не так, и в этом очень хорошо преуспевают как раз люди, которые обогащены какими-то психологическими знаниями, потому что можно ими воспользоваться, но против себя. Например, не в отношениях ты себя плохо чувствуешь уже довольно давно, а просто у тебя такой негативный фильтр и туннельное мышление, поэтому ты фокусируешься на одном, не замечаешь хорошее. И нужно просто проработать свои когнитивные искажения И надо сказать, что убегать от себя можно довольно долго и весьма эффективно Да, конечно, оно тебя догоняет, когда ты расслабляешься, когда ты остаешься с собой наедине Когда вдруг, не знаю, сели наушники, и тебе приходится идти 15 минут до дома пешком без какого-то отвлечения Но это же можно просто потом забыть, это же можно просто вытеснить, можно чем-то себя отвлечь Постоянный побег от себя возможен, но не без последствий, потому что чем дальше, тем больше нарастает ощущение какой-то несвободы в себе и небезопасности. Несвобода, потому что... По факту в своих мыслях, в своих переживаниях тебе можно ходить только по какому-то четко очерченному квадрату или, не знаю, туннельчику, который не позволяет тебе столкнуться с тем, от чего ты убегаешь. И, конечно, в такой внутренней тюрьме нет пространства для какого-то исследования, для интереса, для творчества. Ну и чувство небезопасности просто как следствие, потому что ты знаешь где-то внутри себя, даже если это не происходит на сознательном уровне, что напороться на что-то болезненное ты можешь в любую секунду неожиданно, если не будешь грести лапками достаточно активно в противоположном направлении. И еще дело в том, что чем больше ты будешь избегать а, вот этой части себя, пытаться ее не замечать, тем сильнее будет становиться тревога и страх перед собой, по факту, перед этим переживанием или мыслью, или желанием, потому что избегание всегда усиливает страх» каким бы ужасным этот ни был страх, он реалистичный или какой-то иррациональный, если стараться об этом не думать, стараться об этом не смотреть, то страх будет только нарастать, потому что чем больше ты говоришь себе что угодно, но не это, что угодно, но не заметить лишь бы вот эту часть себя, ты как бы транслируешь себе, что эта часть меня стоит в себе что-то просто чудовищное, что разорвет меня на куски или разрушит мою жизнь. И тогда появляется следующий хороший вопрос. А почему тогда, в принципе, люди продолжают избегать какую-то часть себя, отвергать ее, хотя напряжение только нарастает со временем? Мне кажется, есть четыре основные причины, которые как раз подпитывают эту невозможность с собой настоящим или настоящей столкнуться. Во-первых, многим людям просто очень страшно чувствовать. Особенно это касается, конечно, неприятных чувств, злости, грусти, разочарования, в принципе, всего болезненного. И, в общем и целом, нормально не хотеть боль испытывать. Но, во-первых, есть разница между прям отсутствием боли и избегание этой боли Потому что когда тебе больно, но ты на это не смотришь Но ты э, стараешься этого не замечать Это все равно на тебя влияет Самыми разными путями Иногда атрофируются какие-то другие чувства Если очень сильно стараться Не грустить можно потерять вообще вот это ощущение ценности происходящего, потому что грусть она про, про многое, но в первую очередь про то, что мы потеряли или можем потерять что-то, что для нас важно. Соответственно, чтобы не было грустно, нужно все отрицать и во всем искать пустоту и тленность. И во-вторых важно помнить, что наша психика умеет проживать чувства. Она так устроена. Есть определенные механизмы, которые позволяют это сделать. И даже самое тяжелое, неподъемное, такое свинцовое горе имеет дно в любом случае. Да, бывают какие-то моменты, когда человек застревает в переживании, и в таком случае самым лучшим вариантом будет, конечно, обратиться к специалисту, потому что иногда вот этот процесс проживания чувств, условно говоря, сбоит, и это можно настроить. Вторая причина, почему иногда так хочется отвергнуть часть себя, в том, что есть страх обесценить вообще все. Ну, знаете, как говорят, да не все же так плохо, все в целом нормально. То есть кажется, что если я приму какую-то свою неудовлетворенность, несовпадение желания и действительности, какое-то сложное чувство, это будет означать, что я поставлю крест вообще на всем, что вообще все пойдет крахом, и это будет значить, что я ничего не ценю и все было зря. И здесь фишка в чем? Действительно такое ощущение может быть, что пропало вообще все. Потому что если вы очень долгое время что-то избегаете, потом с этим сталкиваетесь, у вас появляется сильная эмоция, какая-то неприятная. И когда эмоция сильная, могут появиться и, скорее всего, появятся какие-то эмоциональные суждения, обобщения, что вообще все плохо, вообще ничего у меня никогда не получается, не знаю, все пропало и так далее. В таком случае самым эффективным способом будет просто дать себе возможность победить. Не нужно сразу пытаться какие-то там искажения мышления отлавливать, взять ручку, бумагу и прям выписать все, что ты думаешь про эту ситуацию, не фильтровать свое мышление. И опять-таки возвращаемся к пункту 1. Невозможно одно и то же чувство проживать, испытывать очень долгое время, если прям действительно интенсивно в него погрузиться. Поэтому эта эмоция пройдет, и уже можно будет какие-то более такие осознанные, что ли, выводы делать. Так что возвращаясь к страху все обесценить, да действительно на эмоциях вы можете обесценить. но эмоция проходит, она не останется с вами навечно и после того как она прошла, вы сможете уже более здраво посмотреть на ситуацию и понять, что ага есть какая-то проблема, есть то, что у меня, например, в теле болит, но это не означает, что болит вообще все. Третья причина это, конечно, страх отвержения, потому что когда ты все-таки сталкиваешься вот с этой частью себя, с этим чувством, переживанием, идеей, желанием, чем угодно, эта часть может повлиять на твои отношения, в том числе на близкие отношения, особенно, конечно, если эта часть, избегаемая ранее, с близкими отношениями как-то связана. И да, бывает такое, что когда вы признаете наличие какой-то неудовлетворенности в отношениях, например, и начинаете про это говорить, сам разговор может вскрыть какой-то глубокий ценностный конфликт, например, и повлечь за собой какую-то сложную ситуацию. Но мне кажется важно определяться вообще, чего вы от этих отношений хотите. Вы хотите, чтобы они просто как-то были, худо-бедно, но продолжали свое существование, или вы хотите хороших, близких отношений? И если второй ответ вам ближе, то нужно попрощаться с иллюзией о том, что можно быть в хороших отношениях, где вам все время плохо. Что, в принципе, близкие отношения возможны, если вы все время или регулярно Дистанцируетесь в этих отношениях, потому что, когда есть какая-то болезненная для вас сфера, и вы пытаетесь просто ее не замечать, не говорить об этом с партнером, не искать какие-то пути решения, то вы дистанцируетесь. Это уже не близкие отношения. Вы можете очень мило друг с другом общаться, и у вас может не быть никаких открытых конфликтов, но это не те отношения, где вам на самом деле будет хорошо. И партнеру, скорее всего, тоже, потому что, как правило, человек это чувствует. Но, пожалуйста, не прочтите в моих словах призыв к тому, чтобы любую... Первую попавшуюся автоматическую мысль Сразу же высказывать партнеру Это не открытая коммуникация Хотя иногда кажется, что вот, открытий некуда И вообще, возможно, имеет смысл записать мне Какой-то отдельный выпуск Про то, что на самом деле из себя представляет э, Экологичная, заботливая по отношению ко всем участникам Открытая коммуникация Потому что тема не самая очевидная э, Если вам интересно, пожалуйста, маякните мне в комментариях э, Чтобы я знала, что иметь смысл на это дело потратить время и силы. Ну и последняя причина, почему часто сложно перестать убегать от себя, в том, что сам факт столкновения с собой, вот с этой какой-то своей частью, он же чаще всего не ведет к тому, что ситуация сама по себе берет и как-то разрешается, отношения сами собой не становятся лучше, работа не меняется, тело не становится здоровее. И очень же часто, где-то в глубине души или не в глубине а весьма на поверхности, нам хочется найти какое-то простое решение, какой-то простой, понятный шаг, который возьмет и все поменяет. А если ты понимаешь, что признание себя целостного, признание своих разных частей не повлечет за собой какое-то финальное решение всех проблем, то зачем этот шаг, собственно, и делать? Нужно подождать. Нужно подождать, пока какой-нибудь лучший вариант не появится, подождать годик, пять лет, 10 лет. В общем, сколько терпения хватит. И несмотря на все это, есть два важных но. Первое но. Очень банальное в том, что если ты не признаешь что-то, в первую очередь, какую-то часть себя, какое-то переживание, чувство, потребность и так далее, то у тебя нет возможности изменить свою жизнь и почувствовать себя удовлетворенным. Потому что весь поиск путей... Вне контакта с собой будет максимально рандомным. Ты вообще не будешь понимать, что ты делаешь, зачем ты это делаешь. Будут попытки, там, не знаю, выходить из отношений, строить отношения, иметь работу, находить хобби. Но вот это чувство, что да, я сейчас в своей жизни дома, я в своей тарелке, его будет очень сложно найти, если у тебя нет главного ориентира себя самого. Но это понятно. И вторая причина для меня лично очень... Такая значимая в том, что меняются ощущения в отношениях с собой, потому что когда ты для себя опасность, когда нужно все время куда-то бежать, скрываться, лишь бы с чем-то не встретиться, есть ощущение какой-то суеты, маятности и небезопасности внутри себя, ты как будто находишься в какой-то абсолютно в пресной воде, в пресном водоеме, и тебе все время нужно очень активно грести, чтобы не потонуть, и на тебе какие-то очень тяжелые оковы, и твои шансы невелики, и ты тратишь огромное количество сил просто на поддержание своего существования. И напротив, когда есть возможность как-то более целостно себя воспринимать, смотреть на себя разного, замечать какие-то разные проявления, даже если они неудобны, даже если они рушат какую-то устоявшуюся внешнюю картинку реальности, то появляется чувство такого большего спокойствия внутри и поддержки знаете как если зайти в очень соленую теплую морскую воду и почувствовать как каждый квадратный сантиметр твоего тела, получает эту поддержку безусловно. Тебе не нужно стараться бежать, скрываться, чтобы почувствовать безопасность и тепло внутри себя. И при этом, знаете, фраза «я у себя есть» начинает обретать смысл, потому что так, если поверхностно на нее посмотреть, она довольно туповата. В смысле «я у себя есть», ну понятно, что «я у себя есть», как я могу у себя не быть, но когда ты начинаешь замечать и принимать разные части себя, то эта фраза «я у себя есть» — она про то, что у тебя всегда есть этот островок безопасности внутри себя, Вокруг может быть шторм, может быть буря, но у тебя всегда есть возможность вернуться к себе и побыть в этом комфортном, безопасном месте. И это не обязательно про то, что ты чувствуешь радость, восторг, эйфорию, ты можешь испытывать грусть, злость, любые другие неприятные чувства. Но в отношениях с собой ты как с близким, теплым, принимающим другом, ведь рядом с друзьями мы не всегда радуемся, но при этом нам с ними хорошо. На сегодня это все. С вами была Ани Проворная и до скорого.